0: Sí, que empezamos bien hoy.
1: ¿No queríais una sesión de cine niego. Pues toma, aquí tienes un maratón.
0: Ya, ya, pero, pero ¿por qué siempre el mismo género? A ver, no te digo si te bodas para siete te hermanos, pero oye, un término medio tampoco está mal. ¿Mal?
2: <risa> mal lo vas a pasar cuando veas la cartelera, ¿no?
3: Ya, ya, pero. Bueno, ya empezamos. No se ve un carajo. Joder, qué miedo da eso.
0: Anda Miguel, vente aquí a mi lado que, que me da que nos vamos a tener que proteger tú y yo mutuamente hoy porque en este viejo cine donde pasaron muchas cosas que el tiempo no ha logrado borrar hoy abrimos las puertas del colegio invisible para demostraros, ahora sí que sí que la realidad siempre supera con creces a la ficción por eso hemos seleccionado un buen puñado de películas... ...que en su momento conmocionaron, literalmente conmocionaron a la sociedad... ...sin que quienes las veían, al otro lado de la gran pantalla... ...ni tan siquiera se imaginasen que estaban basadas en terribles hechos reales. Así que me da que hoy toca volver a pasar un más rato.
1: Pues venga, comenzamos.
0: En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Hynek, ...asesor de Steven Spielberg en Encuentros en la Tercera Fase Antes de empezar, Laura, me da que si hemos venido hasta este teatro, al que no vamos a poner nombre porque todavía hoy es tan activo... ...bueno, pues hay que decir que este teatro en muchos momentos de su historia ha sido cine, no es por casualidad parece que los teatros antiguos reconvertidos en cines o viceversa parece que son bastante propensos a que sucedan cosas raras ¿verdad?
1: Bueno eh, este cine tiene una historia detrás increíble había sido antes teatro y como teatro tuvo sucesos de lo más escalofriante ¿no? tuvo un incendio donde murió un acomodador por intentar ayudar a gente a que saliera, fue el que se quedó luego encerrado y murió asfixiado comentan que hay fantasmas apariciones que desde que se pusieron las cámaras de seguridad han tenido diferentes visiones, lo, los guardias de seguridad, algunas de ellas auténticamente impactantes de entes que parecen moverse por la sala y sobre todo en la zona donde se quedó encerrado el acomodador que son los sótanos donde están los camerinos. Así que bueno, estamos en un sitio... Entretenido, digámoslo así
0: Qué bien, qué maravilla Bueno, pues, pues nada, a disfrutar un ratito Oye Jesús, estamos como, como todo parece indicar Centrados en el género de terror Que ha dado películas absolutamente maravillosas y, y muchas son como las muñecas matrioscas Las muñecas rusas Como vamos a ver en los próximos minutos Esconden más de lo que muestran a primera vista Pero antes de ir a ello Si hablamos del género, del género de terror Si tuviéramos que ...marcar un comienzo... ...yo creo que estaría en los espectáculos... ...que el belga Etienne Robertson... ...empezó creando en un viejo teatro de París... ...allá por el año 1830... ...¿qué era eso de fantasmagoria?... ...porque el nombre ya de por sí... ...bueno pues es muy sugestivo... ...vamos que... ...que mola mucho...
2: ...no solo el nombre... ...sino... ...lo que representa... ...un intento de... ...de materializar en nuestro plano... ...en nuestro mundo... ...seres que habitan pues, en los lugares más oscuros de, de nuestra mente. Pero si os parece, podemos escuchar a Ramón Mairata. Él es especialista en la evolución e interpretación del ilusionismo. Es autor de un libro estupendo, súper recomendable, que lleva por título precisamente Fantasmagoría, magia, terror, mito y ciencia, editado por la felguera Editores. Y así que... Como, como él conoce muy bien esta historia, le pegué un toque y le pedí que nos explicara por qué puede hablarse de estos espectáculos como el precedente, en cierto modo, del cine de terror.
7: En el siglo XVIII, la linterna mágica cambia completamente la visión del mundo. Las gentes que vivían en sitios completamente alejados y no tenían ni idea de cómo era el rostro de quienes les gobernaban o la ciudad que era la capital del reino en el que vivían o los animales extraños que no formaban parte de la fauna de esa zona en donde existían de pronto conocen, empiezan a conocer imágenes del mundo exterior y los ilusionistas crean de pronto un espectáculo nuevo en el que lo que hacen fundamentalmente es invertir el espectáculo de la linterna mágica. Mediante retroproyección, la linterna proyecta las cosas sobre humo muchas veces, ni siquiera sobre una pantalla, y las imágenes que llegan ante el público absolutamente alucinado son precisamente las imágenes de todos aquellos seres que habían poblado la imaginación ...durante muchos siglos de los seres humanos... ...los seres que proceden de los mitos... ...que proceden del folclore... ...de los cuentos, de las leyendas y de las historias... ...que de algún modo habían sido apartados y marginados... ...durante el siglo de las luces. Este género tendrá una fuerza absolutamente impresionante... Eh, ...sobre el público, en principio la fuerza... De, ...de una verdad extraordinaria... ...hay que tener en cuenta que por ejemplo... ...el primer espectáculo que se hace... ...de linterna en París... ...lo hace Philidor... ...y inmediatamente es detenido... ...lo que veía la gente en aquel momento... ...es una imagen lejana... ...una imagen nada clara... ...que de pronto se iba concretando y aparecía la cabeza sangrante de Luis XVI... ...que parecía regresar del otro mundo... ...Luis XVI acababa de ser ajusticiado eh, unos meses antes... ...y durante un tiempo estos espectáculos no se pueden hacer en aquel clima de violencia brutal... ...pero unos años después... Vuelve a, a reproducirse estos espectáculos gracias a un ilusionista llamado Robertson. Y este hombre eh, crea toda la gramática de del terror, del miedo, del género del terror, en un momento en que la fantasmagoría como espectáculo coincide también con el desarrollo de la literatura gótica. Robertson, por ejemplo... Integra dentro de sus espectáculos a la monja sangrante y algunos otros personajes de la literatura gótica y la gente eh, en un determinado instante eh, acude a estos espectáculos a ver aquello que de algún modo había sido soterrado, que había sido ocultado por eso realmente la fantasmagoría efectivamente es el inicio eh, de lo que luego sería el desarrollo del género del terror en las artes visuales.
0: Y es que hay que decir que esa época, especialmente a partir del año 1850 más o menos, la gente bueno pues la gente estaba muy abierta a la creencia en todo lo que tenía que ver con el mundo de los espíritus y lo que lo rodeaba, ¿verdad Laura? Y eso, claro, tuvo su eco como no podía ser de otra forma, en el mundo del espectáculo.
1: Hombre, todos sabemos que cuando empezó 1900 fue una época en que, como bien dices, el espiritismo cada vez fue a más y acabó siendo un espectáculo de salón, en cierta forma, ¿no? En muchos, en muchos teatros, en muchos eh, sitios donde se realizaban antiguamente otro tipo de funciones, acabaron realizando espiritismo como si este fuera pues, realmente lo que, lo que dice es un espectáculo, un espectáculo casi circense. Las mesas parlantes, esa especie de magos que eran un intermedio entre adivinadores magos y, y videntes. Eh, bueno se convirtió realmente en un espectáculo eh, todo el tema espiritual
0: pues eso un tiempo no sé si calificarlo de romántico en el que en ocasiones era difícil adivinar dónde se encontraba la delgada línea que separaba la ciencia de la creencia como veis pues son argumentos extraordinarios para cualquier guión de, de cine posterior Antes de entrar en materia y para que tengáis todos los argumentos posibles, estamos haciendo un repaso a la historia del cine de terror porque ya en sus inicios los fenómenos paranormales, el espiritismo o la figura del diablo estaban muy presentes en estas primeras producciones. Ahora iremos a la que está considerada la primera película de terror de la historia, pero hay que decir que antes ya hubo varios intentos y es curioso observar cómo en ese tiempo, finales del 19 y principios del 20, el argumento de casi todas era precisamente lo mágico lo oscuro lo fantasmagórico y por encima de todo lo demoníaco, no es así jesús ya
2: comentábamos hace un ratito que en cierto modo el cine de terror el género de terror nace antes que, que, que el propio cine con esos espectáculos de, del siglo 18 sin embargo y aunque también hay opiniones diferentes podemos establecer ese inicio del cine de terror en una película muy concreta porque cuando comenzaron a realizarse las, las primeras proyecciones de imágenes en movimiento pues está claro que, que el diablo no podía dejar, no podía abandonar la, la pantalla cobraba un, un mayor protagonismo de hecho puede decirse incluso que la primera emisión cinematográfica y esto es una opinión de, del compañero Antonio Luis Moyano ...tiene un poco de película de terror y vais a entender por qué. Recordemos que esa primera película que se estrena o se proyecta por primera vez... ...el Día de los Inocentes del año 1895 mostraba las imágenes de varios operarios... ...que salían de una estación de tren y claro cuando los espectadores, los primeros espectadores ven aquella película y ven ese tren acercándose a ellos, muchos pues salieron por patas, salieron espantados de ahí ese pequeño guiño, ¿no? esa pequeña opinión de, del compañero Moyano de decir que esa primera película pudo ser realmente la, película, la primera película de terror por el susto que generó en los espectadores, por la impresión, pero lo que sí está claro es que esta breve sesión de imágenes proyectadas por los hermanos Lumière, sí que tuvieron repercusión e influyeron en el que sería el creador de esa primera película, ahora sí, de, de terror, o por lo menos con elementos asociados a, al terror. Hablamos, como no, del joven Georges Méliès, por aquella época. No tenía en un primer momento mayores aspiraciones que hacerse cargo del negocio familiar, pero al asistir a esa famosa exhibición ofrecida por los hermanos Lumière, se produce en su cabeza casi una, una epifanía y se le ocurre mezclar el género fantástico, un género que había llamado mucho su atención, con bueno, pues las posibilidades que ofrece la, la nueva tecnología, este incipiente medio que, que era el cine para relatar historias. Es así como en 1896... 1897, según la fuente que, que se consulte, Meliez rueda la que puede ser considerada, insistimos, la primera película satánica de la historia del cine. Y es que su título no podía ser otro, La casa del diablo también rodará después el castillo embrujado, pero en esta Casa del Diablo una película que dura poco más de, de tres minutos es el primero en utilizar determinados efectos especiales y no solo eso, sino que el propio Melie aparece caracterizado en el papel de Mefistófeles, quien además pues, desaparece dejando una estela de humo cuando alguien realiza la, la señal de la cruz ¿no? elementos que iremos viendo repetidos después en las películas que tienen como protagonista al, al diablo, como digo a pesar de la duración, que sería más un corto que una película, esta es considerada la primera de una serie de cintas que tendrán como protagonista la figura de, del demonio inspirada por novelas como la famosa Fausto no obstante, las primeras incursiones cinematográficas en el mundo del satanismo, en el mundo de lo diabólico continúan exprimiendo una imaginería muy concreta, una imaginería heredera del romanticismo alemán, pues con películas como Satanás, del año 1919, la famosa Nosferatu, de 1922, Fausto, que ya citábamos antes, El gabinete del doctor Caligari, en fin, una serie de películas que se alejan, eso sí, pues de, de la espectacularidad a la que estamos acostumbrados hoy, hoy en día, pues por determinadas películas de, de Hollywood. Y bueno, pues ya poco a poco lo que un poco conocemos, ¿no? El demonio va incrementando esas apariciones en la gran pantalla y adquiere pues casi casi el protagonismo absoluto, ¿no? Eh, desde luego pues para los creadores, tanto en lo estético como en la trama, como en el argumento, pues es una mitología muy, muy propicia y que ha generado personajes de, de todo tipo, ¿no?
0: Bueno, pues ahora sí vamos a ir a la película de terror considerada por los críticos de cine como la primera obra cinematográfica de este género. Os estoy hablando de una adaptación de la novela de Mary Shelley, Frankenstein. Pero ojo, no el que todos tenéis en la cabeza con el gran Boris Karloff en el papel de monstruo, sino una adaptación que, realizó, que se realizó en los Edison Studios en el año 1910. Y nos acercamos hasta esta película porque, aunque parezca mentira, ...película y novela... ...están basadas en una historia real... ...protagonizada además por un personaje alucinante... ...y lo que es terrible tristemente olvidado, ¿verdad Miguel?
3: Exacto, porque una de las hipótesis más extendidas es que Mary Shelley se inspiró para escribir Frankenstein, su obra más popular, en las investigaciones de un peculiar científico, un científico aficionado en realidad, que se llamaba Andrew Crouse. Crouse que nació en Inglaterra en el año 1784 y que murió en 1855 estaba absolutamente fascinado por la energía eléctrica, que en la época en la que vivió pues abría un campo de estudio ...y de posibilidades absolutamente infinitas... ...yo creo que como ahora mismo es... ...en el tiempo que nos ha tocado vivir... ...pues la inteligencia artificial o la ingeniería genética... ...era algo parecido en esa época... ...y fijaos que no sería hasta el 22 de octubre del año 1879... ...que el estadounidense Thomas Alba Edison... ...consigue iluminar una bombilla incandescente con, con electricidad... ...es decir, que Alba Edison inventó la luz eléctrica... ...como digo, en el año 1879... ...veinticuatro años después de la muerte de nuestro protagonista, de Andrew Cross... ...y, y como, como digo, eh, Andrew Cross, como otros inventores y científicos de su tiempo... ...estaba absolutamente fascinado por el asunto de la electricidad... ...y por sus aplicaciones prácticas... Pero es verdad que era un personaje muy peculiar y que también se interesó por otros asuntos. De hecho, fue un conocido activista y político progresista, un poeta de cierto prestigio. Fue amigo de personajes muy relevantes de la época, como Benjamin Franklin, que, que lo visitaba habitualmente en su domicilio. Bueno, Franklin, como, como sabéis, era un científico, un inventor y un político que se convirtió nada más y nada menos que en uno de los siete padres fundadores de los Estados Unidos de, de América. Pero bueno, regresando al campo que nos ocupa, nuestro protagonista, Andrew Crouse, se centró sobre todo en estudiar ...el proceso de electrocristalización... ...es decir, que él lo que hacía era experimentar... ...el efecto que provocaba la electricidad... ...sobre ciertas disoluciones hirvientes... ...y según escribió Crouse en su momento... ...llegó nada más y nada menos que a sintetizar cerca... ...de 200 variedades de minerales... ...que se parecían bastante a los minerales... ...que se encuentran en la naturaleza... ...pero su experimento más popular... ...el que, el que los llevó por la calle de la amargura... ...y que generó un auténtico escándalo y que durante mucho tiempo fue portada de periódicos en Inglaterra y en otros países, pues consistió en que este hombre proyectó energía eléctrica sobre diversas sustancias en reacción, creando un minúsculo ser de aspecto arácnido. Es decir, que en teoría había creado vida empleando, pues bueno, la energía eléctrica y ciertas sustancias. La verdad es que no sabemos demasiado sobre todos los pasos que dio este hombre Andrew Cruz para, para lograr una cosa así, porque la verdad es que no se conservan escritos detallados de sus experimentos, porque él, como otros científicos aficionados de la época, y no tan aficionados, pues solamente daba cuenta de sus descubrimientos en cartas que enviaba a sus amigos o a otros inventores y científicos.
0: si te parece vamos a viajar hasta el invierno del año 1837 concretamente hasta la localidad de finecourt en, en Inglaterra dicen las crónicas que era una noche de tormenta y este detalle es un detalle importante el agua caía con fuerza sobre el viejo techado de la gran mansión y en su interior a ver Miguel, ¿qué
3: es lo que estaba ocurriendo en su interior? Andrew Crowes trabajaba solo en su laboratorio no le distraían ni el sonido de los truenos, ni el sonido de la lluvia llevaba ya varios años atrapado por sus experimentos que como he explicado antes consistían fundamentalmente en obtener minerales artificiales mediante la irradiación de electricidad sobre algunos fluidos, y como digo esa noche de lluvia y de truenos pues estaba totalmente concentrado en uno de sus ensayos, sobre un un armazón de madera había construido un embudo y un gotero iba filtrando por ese embudo una sustancia líquida que caía de forma continua sobre una piedra electrificada. Todo el conjunto estaba perfectamente limpio, desinfectado, aislado, es decir, sin posibilidad de que se introdujeran en él pues, elementos extraños. Pero a los 14 días de empezar ese experimento ocurrió algo absolutamente inesperado tal como describió el propio Andrew Crouse en su diario científico. En ese diario científico leemos lo siguiente. A los 14 días de empezar el experimento, observé a través de la lente unas pequeñas carnosidades blanquecinas que salían más o menos del centro de la piedra electrificada. El 18 día crecieron, emitiendo 7 u 8 filamentos, cada uno de los cuales era mayor que el hemisferio sobre el cual se había desarrollado. El vigésimo día estas formaciones habían tomado el aspecto de insectos perfectos, dispuestos en posición lineal sobre algunos pelos que parecían constituir su cola. Hasta ese momento solamente había pensado en hechos como incipientes formaciones minerales, pero el día vigésimo octavo las minúsculas criaturas movieron las patas. Debo decir ahora que quedé sorprendido. Unos días después se separaron de la piedra moviéndose a voluntad. En definitiva que para Andrew Cross no había duda de que Aquellos ácaros con apariencia de arácnidos blanquecinos, con pelos y filamentos que rodeaban su cuerpo, pues estaban vivos. De hecho, esos ácaros recorrían esa minúscula piedra impulsándose por su cola. Bueno, en definitiva, que Crow se había convencido de que había logrado crear vida empleando la fuerza eléctrica.
0: Gross, impresionado por lo sucedido, envió un informe bastante detallado de lo ocurrido a la Sociedad Eléctrica de Londres, en el que aseguraba textualmente que después de varios meses han surgido más. Los ácaros que caen en la retorta mueren instantáneamente, mueren al entrar en contacto con el propio líquido del que han surgido. Es muy extraño que una solución altamente cáustica y en una atmósfera de gas, oxihidrógeno, llegara a aparecer un ácaro todas las comprobaciones que he efectuado han demostrado que ni la sustancia examinada ni en las probetas había traza de insectos ni huevas por otro lado tampoco he observado ni una sola cascarilla claro la pregunta a la hora de leer este informe tan detallado es cómo fue recibido el descubrimiento porque otra cosa no, pero pruebas ...parecía haberlas apuñados.
3: Bueno, pues fue recibido con escepticismo... ...como no podía ser de otra manera... ...pero también es cierto que algunos científicos... ...demostraron un interés enorme por este asunto... ...como es el caso del científico... ...W.H. Wicks de la Universidad de Kent que se puso como objetivo repetir el experimento y para eso se puso en contacto con Andrew Cross, que le explicó paso a paso cómo había conseguido un resultado tan extraordinario y Weeks también consiguió crear esa forma de vida en su propio laboratorio. Bueno, al menos eso es lo que declaró en público.
0: Hoy, completamente olvidado, como decíamos minutos atrás, Andrew Cross yace bajo una lápida gris en la que alguien grabó tiempo atrás la frase The Electrician pionero, en cierto modo, de esta nueva ciencia que tantas alegrías trajo al mundo, un descubrimiento inoportuno lo hizo incómodo para sus colegas. De momento, a día de hoy, nadie se ha atrevido a retomar los experimentos de este primigenio, Dr. Frankenstein. De películas sí puedo decir que son una gozada ¿Veis? A mí estas Más que miedo me provocan ternura
3: Claro, si yo ya sé que a ti te alucinan Estas pelis de principios del siglo XX Con ese aire gótico Y romántico ¿Cuánto te gustan ese tipo de atmósferas? Pero fíjate, yo creo que en el fondo El relato de frankenstein Triunfó, aparte de porque está muy bien escrito Claro, porque toca de manera magistral ...y muy atractivo uno de los grandes enigmas de la naturaleza... ...que es cómo nació la vida en la Tierra... ...algo que hoy en día continúa siendo un auténtico misterio... ...y por supuesto, eh, Frankenstein también toca de lleno otra cuestión... ...que siempre genera mucho interés... ...y es la, la posibilidad de que los humanos... ...logremos algún día crear vida en laboratorio... ...casi como si fuéramos auténticos dioses... ...o directamente quisiéramos sustituir a Dios... ...y sobre esto... ...la verdad es que se está avanzando tanto, tanto, tanto... ...en los últimos años que casi casi es una realidad ya.
2: La verdad es que un poco de ternura sí que dan, pero además yo creo que nos permiten ver cómo el terror, o mejor dicho nuestros terrores, evolucionan pues con la propia, la propia cultura. ¿no? Recordemos el tipo de fantasma que, que aterrorizaba en los orígenes del espiritismo, casi con, con sábana y cadenas. Hoy, sin embargo, esa aparición a nosotros nos provocaría pues casi casi una sonrisa, ¿no? nos dibujaría una sonrisa en el, en el rostro.
0: Desde luego de aquella época si sí hubo una película que despertó miedos profundos y, y también encendidas polémicas, esa fue el Nosferatu de Murnau. Es una joya del expresionismo alemán que fue terminada de rodar en el año 1922. Bueno, pues digo también polémica porque la película fue condenada a ser destruida, como estáis oyendo, porque la viuda de Bram Stoker, el autor de Drácula, denunció a la productora de plagiar ni más ni menos que la obra de su esposo. Hay que decir que se parecía y de hecho el juez le dio la razón y determinó que todas las copias de esta película muda debían de ser requisadas y destruidas pero por suerte para nosotros una logró sobrevivir El protagonista de la misma era el conde Orlock, un vampiro con unas características físicas, bueno, pues muy peculiares, y, y es aquí la hora donde vamos al misterio que la rodea, porque hay quien dice que el actor que protagoniza esta película, Max Schreck, era un tipo algo más que raro
1: es que Max rec no era muy diferente a la criatura que representaba cuentan las crónicas más o menos apócrifas que solía rodar caída a la tarde porque sufría algún tipo de fotosensibilidad. también cuentan que era muy raro verla acompañado que casi siempre estaba solo, que no se relacionaba con nadie y lo más interesante se llegó a afirmar que el actor realmente era un vampiro y que Murnau le había pagado una sustanciosa cantidad de dinero para que la última escena de la película mordiese de verdad el cuello de la protagonista
0: y por si todo esto fuera poco además el lugar donde se rodó gran parte de la película también tenía una historia ¿cómo decirlo? pues, pues muy demoníaca ¿no? tú que has estado allí en el castillo de Orovsky en Eslovaquia es que el sitio es la bomba, ¿verdad?
1: Es verdad. El sitio es increíble. Eh, te diré que es uno de esos lugares que desde el minuto uno, cuando tú entras en él, sientes como si te transportases en el tiempo, ¿no? Y, y sus paredes tienen algo. Están impregnadas quizás de algo, no sé si maligno, pero sí inquietante. Algo que no puedes evitar sentir cuando entras. Y bueno, y qué decir de la historia, ¿no? La historia es increíble. Cuenta la tradición que el castillo lo levantó el propio diablo. Dicen que siglos atrás eh, llegó a la región dorada un hombre llamado Marek y que le encantó aquel peñasco sobre el río. Eh, fue tal su pasión por aquel lugar que decidió construir allí un castillo y, como siempre, como el diablo anda siempre acechando y buscando a quien tentar, decidió hacerlo con él y le ofreció construir la fortaleza en siete días y siete noches a cambio de que cuando Marek cumpliese 77 años entregaría su alma al demonio. El caso es que Marek aceptó pensando que era imposible construir y terminar aquella obra en siete días y siete noches pero al ver que la obra iba viento en popa y que podía quizás llegar a ese plazo, decidió eh, pedir ayuda a Dios sabiendo además que no había obrado bien, lo cierto es que eh, Dios le hiciera caso o no, eh, el diablo llegó a la hora en que cantó el gallo y la última piedra no estaba puesta así que el demonio enfurecido sabiendo que el trato se había roto arrojó la piedra contra la montaña donde quedó encajada desde entonces esa piedra es conocida como la ro ...la roca de Marek... ...pero bueno, en cualquier caso dicen que no es el único demonio... ...que pasea por ese lugar...
0: ...la roca de Marek... ...bueno, pues para que lo sepáis... ...hasta lo más alto de la misma nos encaramamos un grupo de viajeros... ...ya caída la noche... ...recorriendo en la absoluta soledad de dicho castillo... ...cada una de las estancias... ...abriendo puertas hasta que llegamos a la parte más alta... ...y eso os aseguro que es decir mucho... ...porque realmente... ...la parte alta está muy alta... ...os vamos a ir dejando unas cuantas fotografías de este viaje... ...al que nos acompañasteis... ...oyentes del Colegio Invisible y lectores de la revista Año Cero... ...hace justo ahora un año... ...en nuestras redes sociales, ya sabéis... ...en Twitter, arroba, ...y también en Facebook y en Instagram... ...como el Colegio Invisible en Onda Cero... ...porque os puedo decir que esa noche... ...en el Castillo de Orovsky... ...fue absolutamente espectacular... Casi me atrevería a decir que fue mágica, por la serie de coincidencias que se fueron dando para que nos quedáramos allí solos y pudiéramos recorrerlo. Repito, de madrugada con poca luz. Brutal, inolvidable.
1: Sí, la verdad es que la estancia en, en este lugar fue increíble y, y vale la pena, para aquellos que no lo conozcáis es un lugar que vale la pena ver.
6: Rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. Though she stood in the doorway.
8: El colegio
6: invisible.
8: Y estás en el
0: verano más
6: misterioso. me Lonely face plenty of room at the hotel, California. Any time, year, Any time of year, you can find it here. Her mind is different twisted She got the Mercedes Benz She got a lot of pretty pretty boys That she calls friends How oh, they dance in the courtyard Sweet summer sweat Some dance to remember Some dance to forget So I called out the captain Please bring me my wine He said we haven't had that spirit here since 1969 Still those voices are calling from far away. Wake up in the middle of the night Just to hear them say Welcome to the Hotel in California. Such a lonely place.
0: apuñalan con sus cuchillos de acero, pero no pueden matar a la bestia. Eso decía este último párrafo de California Hotel, la canción más emblemática de los Eagles. Dicen que en todo momento hay una emisora en el mundo que está poniendo esta verdadera joya musical. En fin, que estamos hablando de cine maldito, de cine basado en hechos reales, pero esta canción tan cinematográfica no podía faltar, porque se han dicho muchas cosas de sus supuestas connotaciones satánicas, ¿verdad Miguel?
3: Bueno, se ha hecho incluso hasta un estudio según el cual Hotel California suena cada 10 minutos en alguna emisora de los Estados Unidos, así que no me extrañaría nada que esta canción estuviera sonando continuamente en cualquier emisora emisora del mundo. Y el Hotel California, al que hace referencia la canción, parece que existió. Estaba en un pueblo mexicano llamado Todos Santos, en la península de Baja California, donde parece que Don Hayley, el vocalista de Los Eagles, se alojó y allí compuso el tema. Sin embargo, varios miembros del grupo han dicho que esa portada del disco Hotel California, donde está incluida esa canción del mismo título, en realidad hace alusión o está representando a un hotel de Beverly Hills. Bueno. Lo que nos interesa es que desde la publicación de este tema de Hotel California, empezó a circular el rumor de que esta canción tiene un mensaje oculto vinculado al satanismo, a la adoración al príncipe de las tinieblas. Y que en el fondo, pues esta canción no es más que una invitación para adentrarse por esos oscuros senderos del satanismo y también... ...una oda a la iglesia de Satán... ...que fundó en el año 1969... ...Antón LaVey en Los Ángeles. Bueno, ¿por qué la fama de Satánica... ...de esta canción? Pues fundamentalmente por la letra del tema... ...que en realidad eh, narra la historia... ...de alguien que entra en un hotel en el Hotel California y que según la letra podría ser el cielo o podría ser el infierno allí esta persona es eh, recibida por una mujer según los defensores de esta teoría satánica esa mujer sería una sacerdotisa dispuesta a iniciar a ese nuevo adepto en la iglesia de Satán allí hay más gente ...porque se escuchan voces en el pasillo que dan la bienvenida a este personaje... ...estos serían nada más y nada menos que los fieles que forman parte de ese grupo satánico... ...luego esas voces le despiertan por la noche para que caiga en la tentación... ...se supone que en la tentación del mal, del satanismo... ...entonces el protagonista de la letra de esta canción pide... ...vino a un capitán... ...del que no sabemos más... ...y este capitán le responde lo siguiente... ...no hemos tenido ese licor... ...desde 1969 bueno, aquí los defensores de esta tesis lo que dicen es que el vino representa la sangre de Cristo por eso no tienen ese licor por eso no tienen la sangre de Cristo porque son satánicos y que el año 1969 es precisamente el año de la fundación de la iglesia de Satán por lo tanto, ese capitán podría ser el mismísimo diablo o incluso Antón lavey el fundador de esta iglesia de Satán luego el protagonista es testigo de un ritual, de un sacrificio con cuchillos acerados pero que según la letra no se puede matar a la bestia entonces este personaje echa a correr para huir de este lugar pero entra en escena un hombre de la noche según la letra que le dice lo siguiente puedes inscribirte cuando quieras pero nunca puedes marcharte es decir que, que este personaje no tiene más remedio que quedarse allí en brazos del mal, de satán, del sendero, del lado oscuro pero es que hay más, porque además esta canción incluiría un mensaje oculto que solamente puede escucharse cuando reproducimos ese disco al revés. Y ese mensaje oculto diría lo siguiente. Sí, Satán, ¿cómo organizó su propia religión? Sí, él sabe bien que lo hará. ¡Qué maravilla! Bueno, y luego tenemos una foto en el interior del álbum que en realidad es un vestíbulo de un hotel en donde aparecen una serie de personajes y entre otros se ve a un murciélago Bueno, y se ve también a un tipo con la cabeza totalmente rapada y una perilla muy afilada que bueno, no sería otro que el propio Antón Lavey desde luego se parece mucho que el fundador de, de esta iglesia de, de Satán Hombre, como os podéis imaginar, los miembros de este grupo musical pues fueron preguntados en muchas ocasiones sobre este significado oculto de esta canción de Hotel California. Y la verdad es que ellos explicaron que la canción nada tiene que ver con el satanismo, sino que es una metáfora de la cocaína, de los peligros de la cocaína, esa droga que en esos años pues había invadido por completo el mundo de la música y del show business. Y lo explican de la siguiente manera, que cuando el protagonista de esta canción entra en el Hotel California, en realidad está entrando en el mundo de la droga y que la mujer que lo recibe es la cocaína, que esa congregación de fieles pues en realidad serían cocaína que el capitán es el camello, que esa bestia a la que hace referencia la canción no es Atán, sino la cocaína, que esos cuchillos acerados son para cortar las rayas de coca y que esa sentencia que ha dado tanto que hablar, eso de puedes inscribirte cuando quieras, pero nunca puedes marcharte, pues en realidad es la adicción a la cocaína. Y cuando le preguntaron a Timothy Smith, el segundo bajista de Los Eagles, sobre esos mensajes ocultos de Hotel California que se podrían escuchar si ponemos el disco al revés, pues se rió bastante y contestó lo siguiente. Lo único que pasará si pones el disco al revés es que se va a rayar. No hay nada de eso en ese disco.
0: Yo estuve allí en el auténtico Hotel California con un querido amigo, Juanjo Revenga, cuando hace años rodábamos una serie que nos llevó a recorrer toda la Baja California, desde San José de los Cabos hasta Tijuana. Y el sitio, la verdad, es que tiene, bueno, pues como dicen ahora, tiene rollo. Pues eso, que seguimos, que hay mucho de lo que hablar todavía. Ahora sí, vamos a hablaros de cine maldito No del que está basado en hechos reales Que eso os lo vamos a contar un poco más adelante Sino de aquellas películas que Por las circunstancias que sean Seguramente por la temática que trataron quién sabe si por la propia sugestión que se creó entre el equipo de, de rodaje bueno, pues han pasado a engrosar una lista cada vez más larga de cintas consideradas gafadas, envueltas de algo siniestro o como os digo, directamente malditas, a ver Laura, vamos a repasar dos de las más conocidas por el gran público y sin embargo desconocidas ...por todo lo que se produjo alrededor de las mismas.
1: Hablamos de la profecía de en una película de terror de 1976... ...dirigida por Richard Donner. Esta película tuvo hasta tres secuelas, formando una fantástica tetralogía... ...y décadas después, en el 2006, un remake. ¿De qué va la historia? Pues bueno, tenemos una pareja formada por Lee Remick y Gregory Peck... ...cuyo hijo muere recién nacido en Roma... ...y el padre, eh, Gregory Peck, es convencido por el padre Spileto... ...de sustituir a este niño por un huérfano de una madre... ...que ha muerto durante el parto, sin evidentemente decir nada a su esposa. Así se hace, el niño pasa a llamarse Damien y tiempo después Robert es nombrado embajador de los Estados Unidos en Gran Bretaña. La familia pasa a vivir en Inglaterra y empiezan a pasar eventos misteriosos. La niñera de Damien es visitada por un terrorífico perro negro y tras eso acaba suicidándose. Eh, luego es contratada una nueva niñera que casualmente llega... Con un perro de compañía muy parecido al que evidentemente ha aparecido delante de la joven que se ha suicidado Por otro lado hay un padre, el padre Brennan, que quiere conocer el origen de Damien Porque no ve claro lo que está ocurriendo y le parece todo muy extraño En ese momento la mujer eh, de Gregory Peck vuelve a estar embarazada Y este padre, el padre Brennan, avisa a Gregory diciéndole que no ve claro eh, el embarazo Y que cree que Damien intentará matar a su hermano ...y a partir de ahí se desarrolla ya toda una trama de lo más inquietante... ...de muertes casi profetizadas, de fotografías donde se ven símbolos... ...que pueden llevar a pensar que una persona tiene que morir... ...y bueno, y, y al final pues un poco lo que entendemos en la historia... ...es que lo que ha nacido es el anticristo... ...y que probablemente eh, pues está ahí para sustituir en algún momento... ...para coger la carrera en algún momento de su padre... ...que cada vez va teniendo más influencia y más fuerza a nivel político".
0: La profecía. Solo con escuchar la música es que se te encoge algo dentro. La verdad es que la década de los 70 fue muy prolífica en este tipo de género, con el diablo como trasfondo. Posiblemente porque no haya tema que dé más miedo y que puede incluso parecernos, quién sabe si por nuestras creencias milenarias, pues eso, parecernos más real.
1: Pues la verdad es que Diómen, la profecía, fue una de las películas más taquilleras de los años 70 pero a pesar de ser muy taquillera eso no la libró de tener una gran maldición encima parecía que todo lo asociado con esa película destilaba un cierto malfario, ¿y por qué? pues ahora lo, ahora lo sabréis, empezamos con Gregory Peck, Gregory Peck era el que interpretó al padre adoptivo del niño demoníaco y le pasó de todo a este pobre hombre la primera es que viajando a Los Ángeles ya para cerrar el trato para empezar la película, su avión es alcanzado por un rayo que provoca un aterrizaje forzoso que casi le cuesta un buen disgusto y lo curioso es que días ...después ocurre lo mismo con David Cecil, el guionista. Bueno, una vez acepta Gregory Peck el papel, eh, ocurre algo que quizás marca para siempre su vida... ...y es que a los pocos días recibe la noticia de que su hijo ha sido encontrado muerto... ...con un tiro en la cabeza que se ha disparado él mismo. No había ni nota de despedida ni tampoco ningún indicio que hiciera prever... ...que, que él tenía ese plan en la cabeza, ¿no? Seguimos con Gregory Peck y es que en una de las escenas más famosas donde el actor principal es atacado por una banda de perros Esa escena se hizo como te os podéis imaginar con perros entrenados pero por algún motivo que se desconoce los perros no reaccionaron como debían Y atacaron realmente a Gregory Peck causándole graves heridas Seguimos la maldición con el director de la cinta que es Richard Donner Este hombre durante el rodaje se libró dos veces de la muerte la primera, cuando estaba a punto de llegar a una cita en un restaurante, que segundos antes de llegar él fue bombardeado por el ejército republicano irlandés. Y la segunda, cuando iba a su casa acompañado en el coche del productor de la cinta, y al bajar del auto, otro coche despistado embistió al coche que estaba aparcado, cerrando de golpe la puerta y casi haciendo que eh, Richard perdiera la pierna. Casualmente era un viernes 13. Pero... La mala suerte de la película no termina aquí. Seguimos. El director de efectos especiales. ¿Qué pasó con él? Pues este hombre viajaba con su novia por una carretera cuando un choque frontal les cortó el camino, evidentemente. La mujer muere decapitada y casualmente esto ocurre justo al lado de un letrero que es el kilómetro 66. No podía ser de otro modo. Pero esto también sigue. Tenemos luego por ejemplo a todo el equipo completo de producción que solía comer junto y en este caso se dirigen pues a un lugar donde solían comer que era la estación de metro de Green Park. Bueno pues al llegar se encuentran de que el sitio ha sido interceptado por un acto terrorista y que eh, pues en el panorama se encuentran con varios heridos y algunos muertos. Continuamos. Cuando ya finalizan la producción, el equipo entero pues se, motan, se monta en un avión para regresar y para llevar la cinta a, a destino. Pues bueno, una vez en el avión, y ya un poco impresionados y quizás susceptibles con todas las coincidencias que habían ocurrido durante el rodaje, ven que una gran tormenta se avecina y esa gran tormenta causa tal turbulencia en el aparato que llegan a pensar que algo algo paranormal no quiere que la película llegue a su origen realmente Vamos de a de decir que por ejemplo un teólogo que antes de empezar la producción le dijo al productor Mace Neufeld que tendrían serias dificultades para terminar esta película pero eh, que si conseguían terminarla y terminarla bien todos los involucrados en la grabación acabarían creyendo en la existencia de Satanás. También hay que decir que para hacer algunas de las tomas aéreas durante la producción se alquiló un avión que también tuvo problemas desde el momento del despegue. Fueron tantas las complicaciones que sufrió este vuelo que acabó chocando con una bandada de pájaros y acabó cayendo al suelo impactando contra un auto, auto que conducía nada más nada menos, la mujer y, el, y los dos hijos del piloto, que acabaron muriendo. Como podéis ver, la historia es macabra, ¿no? Lo siguiente.
0: En fin, Jesús, dale al interruptor y pon un poquitín de la siguiente, a ver si nuestros oyentes averiguan de cuál les vamos a hablar.
2: Yo, por mí, encantado. Mientras cambiemos los niños siniestros por otra cosa, le doy, le doy.
8: Os pedí que no dejarais las
6: sillas separadas de la mesa.
0: Qué innovadora para su tiempo y cuántos elementos de la realidad de los fenómenos extraños se reunieron alrededor de esta, ¿verdad Laura? Venga, háblanos de Poltergeist y de su supuesta maldición
1: Pues sí, fue una gran película, muy innovadora para su tiempo Esta película se estrenó en 1982 y fue dirigida por Top Hopper La primera entrega fue producida por Steven Spielberg y fue la primera de una trilogía Y fue de hecho su primer éxito como productor la trama gira en torno a los inquietantes sucesos que empiezan a ocurrir en la casa de una familia que vive en los suburbios, que se muda a una nueva casa, que está construida en una urbanización, se supone nueva y muy bonita, pero eh, empiezan a ocurrir cosas extrañas en la casa sin supuesta explicación y eh, al final los fenómenos que ocurren reciben el nombre precisamente de poltergeist. ¿no? La película es citada a menudo como maldita porque tiene tras de sí varias muertes y de hecho vamos a hablar de ellas. La primera es la de Heather O'Rourke. Carol Ann, que es el nombre que recibe en la película, fallece con 12 años en 1988 víctima de una estenosis intestinal. También tenemos la muerte de Dominique Dune, Dana, que es la hermana mayor. Esta mujer muere al ser estrangulada por su pareja. Pero también muere Julian Beck, el reverendo Kane en la segunda parte. Él muere en 1985 por un cáncer de estómago que afloró durante el rodaje de la misma luego por ejemplo tenemos a Will Sampson que interpretó a un brujo llamado Taylor en la segunda parte y que afirmaba ser chamán en la vida real, este hombre muere en 1987 por complicaciones en un trasplante de corazón y de pulmón es decir, en total murieron cuatro personajes de las tres partes que se filmaron.
0: Oye, pero a ti que te gustan estas cosas más que a los demás. Aparte de pelis con vamos a suavizarlo así, mala suerte, también las ha habido en las que se han colado actores y actrices inesperados, ¿no?
1: Pues efectivamente parece ser que hay películas donde los fantasmas deciden aparecer aunque no les toca porque no son películas de terror. Pero bueno, vamos a hablar de ello. Mira, la primera es Tres hombres y un biberón, en la escena donde aparece el personaje principal con su madre que le ven ve brazos, entre las cortinas del hogar aparece un niño clarísimamente y nadie sabe decir quién era ese niño porque no había ningún niño en el set de rodaje en ese momento. De hecho, dicen que en el lugar donde se filma la película, en esa habitación, en esa casa, había muerto un niño de la misma edad tiempo atrás, a saber. La segunda película de, que, de la que hablaremos es una película mexicana, El rey de los galleros, donde también nuevamente en una escena que está en un campo abierto, donde hay unos árboles, entre los árboles se ve una silueta negra que avanza, ...y que casualmente en cuanto el coche sobrepasa ese árbol... ...la silueta desaparece, se volatiliza. La tercera película donde ocurre esto es la película Cuarentena. En este caso hay una escena curiosa... ...donde hay un personaje eh, sentado al borde de una escalera... ...y justo cuando están grabando esta escena... ...por la escalera por detrás se ve una sombra blanca... ...que parece la sombra de una mujer... Eh, ...que sube la escalera a toda prisa. Nuevamente nadie entiende qué hacía esa figura ahí... La siguiente película, hablamos de la película El Aro, este sí que es una película de terror, y aquí, por ejemplo, eh, hay una escena donde está una pareja en una casa discutiendo y de repente en el umbral de la puerta de la casa se ve una silueta negra que parece acercarse y mirar sorprendida la escena, pero que no pertenece para nada a la película. Otra, que es un clásico, es El Mago de Oz más eh, y, y naif no puede ser la película bueno pues hay una escena donde están los protagonistas cantando y bailando por una especie de paseo rodeado de árboles cuando de pronto se ve en el lado izquierdo de la imagen nuevamente una figura negra que se desplaza y que además parece que finalmente queda como ahorcada, tampoco nadie sabe explicar qué hacía esa figura ahí la penúltima es una película de Matt Damon, hablamos de la película de humor pegado a ti donde al principio justo de la, de la cinta cuando los dos protagonistas, que son dos hermanos gemelos se levantan y se sientan en la cama entre sus pies, se ve perfectamente un rostro debajo de la cama, evidentemente nadie se mete debajo de la cama para grabar ni para hacer nada, con lo cual los productores se quedaron libidos al ver esa imagen eh, una vez producida en pantalla y por último, una película bastante más actual, Piratas del Caribe, La Perla Negra bueno, pues hay una escena donde está Jack Sparrow en un barco con todos sus piratas y de pronto Jack Sparrow se mueve y detalles de Jack Sparrow aparece un señor con un sombrero blanco, que nada tiene que ver con la imagen de un pirata, que nadie se explica de dónde sale, porque además tampoco coincide con nadie que pudiera ver en el set y menos su, su, su vestimenta los, lo que lleva encima, así que como podemos ver, los fantasmas también aparecen a veces por libre
0: Os decíamos hace unos minutos que los 70 del pasado siglo dieron títulos al cine de terror, que ya son considerados clásicos absolutos. Y, y muchas de esas películas, ya lo hemos comentado, se basaron en argumentos que ocurrieron realmente, aunque, como es el caso de lo que vais a escuchar, parezca imposible, ¿verdad Jesús? Venga, ponla. ¿Por
9: qué te
0: atacan, And they will find more than evidence.
7: They will find the entity.
0: Es terrible. Porque lo que narra el Ente, película dirigida por Sidney J. y ...estrenada en el año 1982... ...va más allá de decir que es alucinante. La supuesta violación de una mujer a manos de una entidad paranormal. Jesús, ¿esto está basado en un hecho real? Es que vuelvo a repetir, parece increíble.
2: Completamente increíble. Es una historia asombrosa que nos recuerda directamente pues, a los relatos medievales de los íncubos o los sucubos, esos demonios o esos entes con, con apetito sexual que aparecían en nuestros sueños y abusaban de, de hombres, mujeres y toda clase de, de perrerías. Pero claro... Encontrarse una historia de estas características a mediados de la década de los 70 en pleno siglo XX asombra y más pues si atendemos al testimonio no sólo de la víctima podríamos hablar de esta historia Carla o Carlota Moran dependiendo de donde se consulte y también al testimonio de algunos de los estudiosos implicados. Como digo, tenemos que remontarnos a mediados de la década de los 70, en una casa de clase media-baja estadounidense, donde vive Carla Moran. En este caso nos encontramos con el perfil de una madre joven con cuatro hijos que acababa de enviudar, ...y por tanto, pues, las dificultades generadas de esa situación. Sus hijos eran apenas unos adolescentes, el mayor de ellos, pues, por aquella época... ...tendría unos 16 años, 15, 16 años, y tenemos que situarnos en Estados Unidos... ...en el estado de California, en San Diego, donde, pues, como decimos, la, la vida de esta mujer... La vida de Carla Morán se convierte pues, en un auténtico desafío. Todo esto se ve incrementado, la situación empeora, cuando poco a poco, en, ese, en esa casa que hemos citado, comienzan a suceder pues, una serie de sucesos extraños. Lo típico en esta clase de, de relatos. Objetos que se mueven, pasos ...de personas que, que no están ahí, pasos espectrales... ...ruidos extraños sin un origen aparentemente lógico... ...pero todo esto va mucho más allá... ...cuando Carla comienza a notar... ...y comienza a sentir que esa presencia... ...pues la toca, empieza a tocarla... ...y empieza por tanto el inicio de una terrible pesadilla alcanzó cotas eh, insospechadas porque va va a más una noche cuando carla estaba en la cama siente como unas manos invisibles la atrapan la empujan contra contra el cabecero de la cama y acto seguido siente como esta presencia todo en palabras de carla moran la, la viola abusa de ella
5: El Colegio Invisible en Onda Cero
0: El suceso fue investigado incluso en un laboratorio universitario Bueno, pues cuéntanos, ¿a qué conclusiones llegaron?
2: la primera reacción lógicamente ante un hecho de estas características que como decías fue llevado al cine en la película el Ente, pues fue buscar ayuda en especialistas visitar al psiquiatra que tras los primeros análisis tras los primeros exámenes determina que no está enferma que no tiene ningún tipo de patología que atienda a lo que a lo que relata para intentar resolver esta historia para saber un poco más para intentar también ayudar a la protagonista aparecen dos estudiosos vinculados a la Universidad de California, Kerry Gaynor y Barry Taft, que encabezan una comisión junto con el psiquiatra Howard Lund. Tras unas primeras jornadas de trabajo, tras la primera toma de contacto, los investigadores, los estudiosos comienzan a darse cuenta que en esta historia, que en este relato hay algo más que delirios. De hecho la universidad efectivamente cedió a los estudiosos un espacio, un laboratorio equipado en el que replicaron la estancia de Carla Moran y donde ella pasó por tanto unas cuantas noches. La intención era ver si el fenómeno se repetía como así eh, testimoniaba la, la propia Carla Moran y por tanto pues intentar captarlo en un lugar donde pues, determinados elementos estuviesen controlados efectivamente eh, tras varias semanas de investigación la, la, la violenta presencia se hizo sentir la piel de Carla se hundió como si una mano la tocase y en esos instantes pues, los instrumentos comienzan a trabajar e incluso las cámaras captaron una especie de esfera luminosa que podría atender pues, algún fallo de la lente no lo sabemos, pero fue lo más extraño que, que apareció en esos documentos gráficos. A continuación, pues empezaron las convulsiones y empezaba eh, la terrible pesadilla de nuevo para, para Carla. Duró unos minutos y enseguida concluyó. Los investigadores, testigos de aquel abuso, de aquella violación, quedaron quedaron impactados, ¿no? porque no solo lo habían visto, sino que eh, pues, eh, quedaban marcas en el cuerpo de, de Carla. Lo más incómodo, lo más duro, es comprobar, como hicieron ellos, que existían ciertos desgarramientos internos idénticos a los registrados en los casos de violación. El problema vino cuando los eh, investigadores, los estudiosos, pues, no pudieron dar una respuesta satisfactoria al problema un problema que Carla Moran continuó sufriendo durante muchos más meses se cambió de casa en varias ocasiones hasta que finalmente pues esta presencia casi desapareció
0: yo sé que es una frase más que manoseada pero ante algo así es evidente que la ficción presenta límites que la realidad no tiene en fin, seguimos Miguel, antes de dar paso a nuestra siguiente película basada en hechos reales, cuéntanos que tú de esto sabes mucho. ¿Cómo era el Haití de finales de los 70 y principios de los 80?
3: Pues Haití era un auténtico desastre, incluso peor que la actualidad, que ya es decir. Bueno, en el año 1915, Estados Unidos ocupa Haití, y el país queda bajo el control de la United Fruit Company, es decir, esa multinacional estadounidense, ...que no era otra cosa que un tentáculo... ...del Departamento de Estado de los Estados Unidos... ...y que estuvo implicada... ...a lo largo del siglo XX... ...en tantos y tantos golpes de Estado... ...sobre todo en Latinoamérica... ...y Estados Unidos lo que hizo fue... ...decretar la segregación racial... ...y creó un, una élite... ...de mulatos católicos... ...y protestantes... ...que no llegaban ni al 2% de la población... ...y que eran los que dirigían Haití... ...y el resto de la población que era el 98% restante, pues eran, eran negros, era una población negra que vivía en unas condiciones absolutamente inhumanas, con una pobreza y una falta de recursos que clamaban al cielo. Y en esos años, convulsos de la historia de Haití, como a lo largo de toda su historia, que siempre ha sido convulsa, pues como digo, en esos años se hace muy conocido entre la población un médico negro, uno de los poquísimos negros del país que había podido estudiar y se había convertido en médico. Bueno, me estoy refiriendo a François Duvalier, al que la gente conocía como papá doc, papá doctor, porque este hombre mmm, curaba y atendía a la población negra más necesitada y de forma totalmente desinteresada. De hecho, papá doc se hizo muy popular porque dirigió varias campañas masivas de vacunación y, y empezó también a entablar relaciones con militares negros que apoyaban un movimiento cultural y político conocido como negrismo. Los miembros de este movimiento del negrismo pues, luchaban por los derechos de la población negra del Caribe y lo que pretendían pues, era dar a conocer al mundo los problemas de esta población negra. Y el negrismo también defendía el derecho de los negros a practicar su auténtica religión, el vudú. Y de este modo, papá Doc acabó convirtiéndose en uno de los líderes de este movimiento del negrismo y para acercarse y para ganarse el favor del pueblo, pues empezó a frecuentar a poderosos bokors, es decir, a poderosos sacerdotes del vudú haitiano, y también comenzó a estudiar esta religión y a practicarla. Eh, bueno, en esa época, practicar vudú era muy peligroso porque estaba, estaba prohibido por el gobierno del momento y numerosos bokors y numerosas ungans, es decir, sacerdotes y sacerdotisas de la religión vudú, pues acabaron siendo ejecutados y ejecutadas por practicar el vudú. Y es en el año 1957, cuando papá Doc ya era sacerdote del vudú, cuando con el apoyo del ejército, y también hay que decirlo, con el apoyo también de la mayoría del pueblo, da un golpe de estado y llega al poder.
0: Uno de sus hombres de confianza era Satchari Adelba, ¿Quién era este hombre y qué importancia tuvo en los acontecimientos que se desarrollaron en Haití durante tantos y tantos años?
3: Como papá Doc empezó a desconfiar de los militares, es decir, los militares eran los que habían dado un golpe de estado para ponerlo en el poder, pues él desconfiaba que los militares dieran otro golpe de estado y lo sacaran de en medio y pusieran otra persona en su lugar. Así que decidió crear una fuerza paramilitar independiente del ejército. Y para eso tomó como base a las camisas negras del fascismo italiano, nada más y nada menos. Y de esta forma pues, creó una milicia paramilitar que, que, era, que era conocida, que sus miembros eran conocidos como los Tontón Macuts. Que puede traducirse como los tíos del saco. Vamos, que el nombre ya lo dice todo y da bastante miedito. ¿Y sabéis a quién nombró Papadoc? ...comandante supremo de los tontón Makuts... ...bueno, pues a un tipo que se llamaba Zechari Selva... ...que era nada más y nada menos... ...que el más temido de los sacerdotes del vudú haitiano... ...este hombre era experto en el arte de la zombificación... ...es decir, en el arte de convertir a zombies a las personas... Para que luego trabajaran como esclavos en sus tierras.
0: El fenómeno fue tan brutal que llamó la atención de un antropólogo de la Universidad de Harvard. Y su investigación llegó tan lejos que tiempo después se convirtió en una película.
4: From Wes Craven, director de A Nightmare on Elm Street, Comes a story of the world life and death. Way take your soul The Serpent and the Rainbow
0: Wade Davis, así se llamaba aquel antropólogo hoy en día es una eminencia que inició una investigación única hasta entonces y que a punto estuvo de costarle la vida a ver Miguel, cuéntanos quién fue este personaje ¿Y qué hizo?
3: Wade Davis es un prestigioso antropólogo y etnobotánico que se hizo muy popular por sus investigaciones sobre el polvo zombie allá por principios de los años 80 cuando este hombre se plantó en Haití dispuesto nada más y nada menos que a desentrañar el enigma de la zombificación y fruto de todas esas investigaciones que le ocuparon durante varios años pues escribió un libro que enseguida se convirtió en un auténtico bestseller internacional. Y luego ese libro se convirtió en una película, que yo creo que todos los aficionados al misterio hemos visto al menos, al menos en una ocasión. En cierto modo lo que consiguió Davis fue dar con los nombres de la fórmula,
0: de la pócima que convertía a los humanos en zombies.
3: Efectivamente, así es Aunque lo cierto es que hay diversas fórmulas Para lograr este polvo zombie Que en general está formado Por una mezcla de vegetales Algunos de ellos tóxicos También por ciertas sustancias animales Como por ejemplo sapos venenosos reptiles machacados Insectos, cien pies Arañas Y, y luego también ciertos elementos humanos Como por ejemplo huesos O cráneos humanos machacados Ahora bien el elemento principal de este polvo zombi es la tetrodotoxina, que es una sustancia enormemente tóxica y que se encuentra fundamentalmente en el hígado, en la piel y en los ovarios del pez de globo. Y esta tetrodotoxina lo que provoca, entre otras cosas, pues es un descenso de la presión sanguínea, un pulso cardíaco muy débil, una parálisis motora, es decir, que sumerge a la víctima, en un estado de catalepsia. Y sabemos de qué está compuesto este polvo zombi gracias a Wade Davis, que en Haití consiguió una, una muestra de este polvo zombi y se la llevó a Estados Unidos donde fue analizada en varios laboratorios.
0: La magia y las creencias del mundo antiguo Algo tendrán cuando en esta época Su sola pronunciación hace que algo Bueno, pues se remueva en nuestro interior Venga, que ha llegado el momento de relajarnos Con una de nuestras músicas esenciales En el Colegio Invisible Volvemos en tres minutos
5: stone we reach the shore. You give it all, but I want more.
0: de seguir le hemos pedido a unos cuantos amigos que de esto de cine saben mucho pues que nos recomendaran una peli de terror para ver en estos días de vacaciones y esto es lo que nos ha comentado nuestro querido invisible de lujo el actor danny rovira
10: claro pedirle a alguien que escoja su película de terror favorita es como decirle que se arranque un dedo de la mano y que no le duela eh... <risa> Pero bueno, eh, yo he escogido tres, ¿vale? Y he escogido tres, con vuestro permiso, atendiendo a un criterio, que es, además de ser muy fan del cine terror, soy muy fan de los finales inesperados, de los, de los giros locos, ¿no?, de guión, eh, claro, cuando hablamos de giros inesperados... Hay que hablar de Shyamalan, que es el gran maestro. Por eso recomiendo una de sus últimas pelis, que es La visita, ¿vale? Luego hay otra que seguramente la gente ya conozca más. Es una de las adaptaciones de uno de los libros de Stephen King, ¿cómo no, La niebla. Eh, creo que esta es una de las... La peli es maravillosa, la peli es terrorífica, pero tiene uno de los finales más eh, terroríficos que, que, que jamás he visto. O sea, te deja con... ...te deja con presbicia la, la mirada... ...y luego una última que a lo mejor la gente no conoce tanto... ...que se llama Calle Cloverfield 10... Esta está protagonizada por John Goodman y esta peli es maravillosa porque te mantiene constantemente en la duda de, de saber si el personaje que interpreta, que interpreta John Goodman es bueno, es malo, está colgado, es un salvador, es un ases... En fin, y tiene también un final que te, deja, que te deja con el culete torcido. Así que estas son mis tres recomendaciones, La Visita, La Niebla y Calle Cloverfield 10. Y nada, eh, queridos amigos del Colegio Invisible, os mando un beso enorme, Laura, Lorenzo y compañía. Eh, no me hagáis más esto, por favor, no me hagáis más elegir.
0: Antes de cerrar las puertas del Colegio Invisible de hoy os daremos... ...bueno, más bien os darán unas cuantas recomendaciones más. Ahora vamos con una peli española que si bien es cierto que es más de humor que de terror... ...la historia real que hay detrás de la misma fue una auténtica pesadilla... ...una pesadilla trágica para muchas familias hace décadas. Venga, que vamos con una de ovnis.
3: ¿Qué pasaría si uno no quisiera volver? Esto
1: es un asunto muy delicado. Existen varias teorías... Yo en mi libro me decanto por pensar que para Helio habría que romper el cordón umbilical que nos une a la Tierra y que nos obliga siempre a volver. Sería necesario tuirse, el... desprender, desprenderse.
7: Desprenderse del cuerpo físico.
0: Miguel, el ufológico del grupo. ¿Qué película es esta? Porque... Por este fragmento es evidente que está muy, pero que muy bien documentada en lo relativo a, la, a un periodo de tiempo muy determinado de nuestra historia, la ufología de la década de los 60 en España,
3: ¿verdad? Así es, porque en los años 70 el asunto de los ovnis interesaba muchísimo, pero muchísimo al, al público en España. Debemos recordar que en el año 1968 España sufrió una intensísima oleada de ovnis y eso hizo que las emisoras de radio, la televisión, la única que había entonces que era televisión española, pero sobre todo la prensa se ocupara del enigma ovni pues de la misma manera que hacía con cualquier otro asunto. Y en 1970 empieza a publicarse en España la revista Stendek, ...en la que escribían sobre sus investigaciones OVNI... ...los mejores ufólogos españoles de ese momento. Stendek era, era publicada por el Centro de Estudios Interplanetarios... ...que a pesar de ese nombre tan peliculero... pues ...era una asociación muy seria... ...que había sido fundada en el año 1952... ...y de la que formaban parte físicos, químicos, ingenieros profesores y todos ellos se dedicaban nada más y nada menos que a la investigación del fenómeno ovni. Y si Stendek nace en el año 1970, un par de años después, en 1972, recordemos todavía en plena época franquista, pues comienza a venderse en todos los kioscos de España la revista Karma 7, que era una publicación eh, dirigida a un público generalista y centrada principalmente en el mundo del ocultismo, del esotérico, de la parapsicología y también de los ovnis. Bueno, por todo esto es por lo que en España se vivió en, en esos años 70, sobre todo a principios de los 70, una auténtica explosión de, de personas, sobre todo de jóvenes, que prácticamente en cada provincia y en cada pueblo de España formaban grupos de aficionados a los ovnis, bien para estudiar ese asunto o, o directamente para contactar con los ocupantes de los ovnis. Bueno, pues,
0: si y hay alguien que estudió a fondo este caso, entre otras cosas porque el lugar donde se desencadenó la tragedia se encontraba muy, pero que muy cerca de su casa. Ese es otro de nuestros queridos invisibles de lujo, el escritor y periodista Josep Guijarro. Y tú, Laura, hace unos días, antes de salir de viaje, estuviste hablando con él, ¿verdad?
1: Pues sí, estuve con Josep y le entrevisté para que me comentara pues, su opinión sobre esa película y sobre ese caso que yo sé que a él en su momento le interesó muchísimo.
0: Pues venga, vamos a escucharlo.
1: Hola, Josep. Un placer tenerte de nuevo en El Colegio Invisible. Y bueno, vamos a hacerte unas cuantas preguntas. A ver, ¿has visto Platillos Volantes? ¿Qué te pareció esta película?
8: Te digo la verdad, Laura. Sí. Decepcionante. Porque... El perfil eh, que Oscar Aybar hace de los eh, suicidas es el de dos frikis. Y realmente, cuando tú investigas a fondo, los personajes lo tenían todo menos lo de frikis. Eran dos personas con la cabeza eh, montada en los hombros y lo que sorprende es que eh, en tan poco tiempo llegaran precisamente a un resultado tan triste como es el de perder la vida en base a unas creencias, ¿no?
1: Los protagonistas dan vida a dos personajes como os comentábamos que realmente existieron Hablamos de Joan Turuballés y de José Félix Rodríguez Montero Explícanos un poco mejor quiénes eran
8: Mira, Joan Turuballés era un joven de 19 años comprometido para casarse eh, trabajaba en la industria textil como eh, comerciante igual que eh, su, su compañero de viaje pero eh, era aficionado a la astronomía militaba eh, digamos en la parte más racional del fenómeno ovni porque formó parte del centro de estudios interplanetarios era un hombre con eh, con miras de futuro por lo cual llama poderosamente la atención que quisiera perder la vida en, en las condiciones que lo hizo en apenas un mes más tarde. Y José Félix Rodríguez Montero era un hombre complejo, este sí que tenía amiga porque, digamos, siempre, se, siempre sintió inquietudes de tipo espiritual primero asistiendo a los trances de, del Papa Clemente en el Palmar de Troya formó parte de la lista de receptores de carta de los subnitas eh, estuvo después vinculado como monaguillo a la Iglesia Católica de allí las cosas no le fueron bien, se fue a la Iglesia Evangélica y finalmente cambia su vida la lectura de, de, de un libro de Powell y Berger, que es la rebelión de los brujos, donde esa idea de crear el superhombre y de contactar con las inteligencias del cosmos, llega a calar tanto en sí mismo, que como él ya tenía de por sí una personalidad muy magnética, quienes le conocieron le llamaban el Venusino, eh, porque daba la impresión ¿no? de que sus ojos eran profundos, eran capaces de atravesarse, había protagonizado algún fenómeno paranormal en alguna de las reuniones eh, que ellos mantenían y yo quiero pensar que eso fue precisamente lo que hechizó al joven, no al Joan Turuballés, sí, claro. en esa sensación de querer es... averiguar cosas y eh, aproximarse. Y es que aquí al viene personaje.
1: La, la segunda pregunta, ¿no? viendo estos perfiles, estas personas que en principio no tenían problemas aparentes, ¿por qué llegan a la conclusión de que han de quitarse la vida? ¿Tú qué crees que fue realmente el detonante?
8: Pues sigo preguntándome eh, lo hoy, porque después de leer... Eh, el subario judicial, que decirte, fue algo que pude hacer gracias a, a una serie de contactos en el juzgado y a que el propio juez nos autorizó a poder leerlo pero no eh, fotocopiarlo pero allí estaban una serie de cartas que los padres del más joven eh, entregaron a la justicia y en los que se detallaba una suerte de viaje astral a Júpiter y en el que Joan Turuallés decía hemos llegado a Júpiter, nos han recibido eh, estos seres es decir, era toda una historia que tú dices, bueno, si eran capaces de hacer esto ¿para qué necesitaban desprenderse de la camisa física para llegar a suicidarse? porque aún no lo hemos dicho ellos fueron decapitados por el tren y además no de una forma cualquiera sino que fueron encontrados de una forma muy peculiar por eso
1: te iba a decir la próxima pregunta sería esa ¿no? ¿cómo proceden? ¿qué es lo que ocurre exactamente? ¿qué sucesos
8: eh, ocurren pues en este momento? ellos se van el día 19 de junio de, de 1972 a escuchar una conferencia de Marius Leget en Sabadell en el Centro Astronómico de Sabadell que versaba sobre eh, los extraterrestres y eh, ...decidieron volver por la vía... ...en los años 70 esto era bastante sí. normal... Eh, ...de Sabadella a Terrassa, son pocos kilómetros a través de la vía férrea... ...y a la altura del apeadero de Torrebunica eh, ...se detuvieron... ...y allí colocaron sus cuerpos con su mano izquierda sobre el pecho... ...y la mano derecha extendida en actitud de, salido, de saludo... Se habían colocado de cúbito supino sobre las vías apoyando la nuca sobre la vía férrea y en, en cada una de las manos sujeta por el peso de su propia mano había una nota extendida en la que se leía los extraterrestres nos llaman y unas iniciales que nadie ha podido descifrar aún que era wkts y dos símbolos de infinito. Lo curioso es que cuando en las primeras luces de ese día 19 de junio, el tren, el primer tren de la mañana a las cinco y pico, da aviso a la estación de que hay dos cuerpos, de que hay un cuerpo, ellos solamente en realidad ven uno en, en la vía, las autoridades judiciales, la policía nacional se desplazan hacia allí para hacer el levantamiento de cadáver y descubren que hay otro cuerpo, que el, la propia inercia, el propio golpe del tren ha desviado eh, hasta el, el, lo que es el, el rejero, ¿verdad? El, el, el lateral de la vía qué curioso, en la misma posición está la misma nota eh, sujetando, o sea, yo no me puedo creer que, se cuerpo que ruede. el cuerpo ruede quede la nota sujeta por el, por el peso de la mano de ahí que nosotros pensemos que hubo al menos una tercera persona que depositó las notas después de este acto.
1: averiguar alguna vez realmente qué hubo detrás de este caso Es decir, quién colocó esas supuestas notas Entonces los fallecidos o nunca más se ha sabido
8: eh, Hemos tirado de muchos hilos, hemos viajado Porque ellos dejaron escritas unas uh, notas póstumas Una que mandaron a las Naciones Unidas Otra que mandaron al propio Marius Leget, Que acabó psicológicamente muy tocado Porque él se sintió anímicamente responsable ¿no? de, de, aquella, de aquella bestialidad y luego a sus propios familiares y a un grupo OVNI de Zaragoza. Qué curioso que cuando Bruno Cardeñosa y yo vamos a visitar a este grupo eh, zaragozano, primero nagaban la mayor y tras mostrarle un documento que eh, para, para era un revulsivo, no porque era un carnet de pertenencia a esa asociación, se vino abajo, echó a llorar, dijo que no quería... ...ningún tipo de eh, digamos, eh, problema con la justicia... ...y ahí nos contó su relación con, con ellos... ...que venía de dos semanas atrás... ...habían hecho muy buenas migas... ...y eh, al parecer eh, de los cinco miembros del CEONI... ...que era como se llamaba este grupo pues tres acabaron también suicidándose. Es decir, había un componente ahí muy bestia, que no sabemos qué o quién inducía al suicidio a Me estos contactos. un
1: poco sectario, incluso.
8: Bueno, bueno sí. es una de las hipótesis que planteamos, la de, la de una secta, pero a pesar de seguir el, el hilo, nunca hemos podido dar con la persona que colocó eh, los papeles en, encima del pecho de las víctimas.
1: Claro, la ufología hasta entonces provocaba euforia en la sociedad y la gente tenía ganas de creer, pero
8: ¿qué cambió a raíz de ese suceso? Pues cambiaron muchas cosas porque el régimen de Franco, estamos en el año 72, eh, estamos en una época tardo-franquista ya, quiso utilizar eh, este caso como una especie de eh, moraleja para quienes se aproximaban ya no a los ovnis, sino a todo lo oculto. Yo recuerdo titulares como aproximarse al misterio y, a, y leer cosas de extraterrestres puede inducir al, al suicidio. Esto eran titulares de Enrique Rubio, un personaje importantísimo dentro de la crónica de sucesos que hacía en el diario ¿por qué? Claro, quiso utilizar todo esto eh, como una herramienta contra el misterio y contra la ufología en particular.
1: Es cierto que a lo largo de los meses siguientes, hubo réplicas de este suceso?
8: No, no en sí, en los meses, sino en los años eh, siguientes. En ese mismo tramo de vía en el que Joan Turuballés y José Félix Rodríguez Montero perdieron la vida que yo haya contabilizado hubo 18 intentos de suicidio todos ellos dejando notas tú sabes laura mejor que nadie que en la crónica judicial muchos jueces son digamos reacios a que los medios de comunicación hablen de los suicidios porque existe una especie de mimetismo ¿no? de, sí, de, contagio. de, de, de contagio de forma a imitarse a los unos a los otros pero en este caso eh, digamos la, la pauta de tiempo era tan separada que no ha lugar a pensar en en ese tipo de, de contagio por vía oral o por vía informativa sino más bien como que hay algo lo que ha valido de estación maldita no este lugar, muchos han ido a hacer psicofonías allí, prácticas psíquicas, porque entienden que ese lugar debe tener algo de maldito. Aunque ya te digo, así entre nosotros, tú que entiendes de estas cosas, que están en el lugar incorrecto, porque no se, no se suicidaron frente al apeadero, sino unos metros me más allá. Que no sería ¿Eh? justo ahí Exacto, la Exacto. La puerta está ahí cerca, pero no es exactamente en el... No, pues en ya, el, ya iremos ¿no? un
1: día a investigar. Claro
8: que sí. Pues no, no es ninguna tontería. Además hubo después, eh, en el año 78, y Lore, es un caso que conoce bien porque eh, le apasionó dos jóvenes en Lérida también muy aficionados a la ufología intentaron también suicidarse en las vías del tren en, en, en Lleida ¿no? es decir eh, ...han cambiado muchas cosas... ...muchos fólogos sentían miedo... ...con el rollo de los hombres de negro... ...a pensar que... Eh, ...estaban siendo espiados o perseguidos... Eh, ...nosotros mismos... ...25 años más tarde... ...cuando iniciamos la investigación... ...había gente que nos cerraba directamente... ...la puerta en las narices... ...diciendo que no querían problemas... ...es decir... No sé si Franco, si el sistema, si todo en general se aunó para que todo esto eh, supiera a conspiración. a
1: conspiración. Pues oye, muchísimas gracias, como siempre, y nada, otra otro día vuelves y nos acompañas también. Nada,
8: tenéis que venir todos <risa> los del Colegio Invisible, todos al apeadero de Torremónica, porque sí. desde luego pasáis una noche de las cosas Un
1: programa desde allí. <risa> Hasta pronto, Josep.
5: Here I go.
0: Pues eso, que como os decimos siempre Y lo repetiremos por activa y por pasiva Hay que tener un cuidado enorme a la hora de procesar ciertos temas Cuando además están vinculados a, a bueno, pues A contenidos tan comprometidos como los que suelen estar metidos dentro del mundo del misterio ahora seguimos con el cine español porque ha dado muy buenas películas de terror inspiradas en casos reales ahora os contamos alguna más pero pero antes que sea uno de nuestros directores de cine favoritos javier ruiz caldera el que nos dé su recomendación para este verano
11: hola soy javier ruiz caldera un saludo a todos los oyentes del colegio invisible si hay que hablar de mis películas favoritas de terror yo creo que me voy a ir al año 1976 que es muy importante para mí ese año lo primero porque nací yo y lo segundo porque se estrenaron dos de mis películas favoritas la primera es Carrie, donde Brian de Palma se junta con otro genio que es Stephen King y obra en una obra maestra. Habla de los miedos adolescentes y los junta con poderes telequinéticos y da imágenes que se te quedan grabadas en la retina, como esa Carrie empapada en sangre, ese final o ese principio, ese vestuario eh, donde Carrie tiene su primera menstruación, ¿no? Es, es maravillosa. Y la segunda, también de ese mismo año, es una de mis favoritas, Asalto a la Comisaría del Distrito 13, de Carpenter donde este maestro, para mí, uno de mis directores favoritos, junta Río Bravo con La noche de los muertos vivientes, no es una peli considerada de terror, parece maltracción, pero para mí sí lo es, es una peli de zombies sin zombies, donde hay un encierro y donde los personajes lo pasan fatal y además tiene posiblemente la escena que más me ha impactado en la historia que es, la, los que habéis visto lo recordaréis, esa niña con el helado, ¿no? Así que estas son mis dos recomendaciones eh, y viva 1976. Un abrazo a todos.
0: Y ahora ha llegado el momento de daros paso a, a vosotros, a los invisibles y las invisibles que os encontráis al otro lado de los micrófonos de Onda Cero cada semana cuestión por la cual, en fin, os agradecemos eternamente que estéis ahí apostando por este formato diferente, por este viaje radiofónico. Por ejemplo, Cuentópolis nos dice, programa excelente, lo que no me gusta son sus músicas. Bueno, pues intentaremos mejorar la banda sonora de, del programa. Jesús Fernández nos dice, es la primera vez que escucho el programa y me ha encantado. Enhorabuena. Pues muchas gracias, Jesús. Gracias por estar ahí. Hechicera 13, increíble programa, gracias. Sois los mejores. Bueno, no nos lo vamos a creer, no somos los mejores, pero sí es posible que que seamos de los más apasionados con los temas que, que tratamos. Eso yo creo que hay pocas dudas. Gente viajera, mira, es el programa de nuestra querida compañera Estereiros. En este caso también somos gente viajera, gente a la que le gusta disfrutar de otro tipo de viaje en el que el mito, la antropología, la leyenda y el misterio están muy presentes. En ese sentido, yo creo que a vocación nos ganan muy pocos. I need a friend. Oh, I need a friend. José pues Antonio nos dice, os deseo toda la suerte y éxito del mundo Gran programa enganchado al colegio Nosotros también estamos enganchados a, a esta nueva fórmula O a esta fórmula diferente de hacer Radio de Misterio Y por supuesto a los comentarios que nos estáis enviando un anisete en Twitter nos dice Buena radio de misterio, merece la pena seguir la pista Bueno, pues esperamos no decepcionarte Y que sigas estando ahí, siguiéndonos la pista De cerca Lady Londoner, uno de nuestros habituales Gran programa como siempre, pero ahora A ver quién duerme, se refiere al, al especial Hombre lobo que hicimos Bueno, era un especial más antropológico Lo que pasa es que, claro, la antropología a veces demuestra Que hay una parte real que hay que tener en cuenta Y eso, bueno, pues puede dar mucho miedito, ¿no? Juan Ángel nos dice ¿Cómo se echaba de menos un programa así? Esperemos que podáis ampliar horarios porque con arroba rosavientos nos quedamos con ganas de más gracias arroba onda cero bueno pues también le damos las gracias nosotros a arroba onda cero por habernos dado la oportunidad de poder haber ampliado precisamente ese horario durante todo el mes de agosto con estas dos horas así que bueno pues esperemos que te hayas quedado satisfecho o a lo mejor hemos conseguido el efecto contrario que te hayas saltado un poquito de tanto contenido en fin ya nos dirás Juan Juanse nos dice por fin qué gusto oír empezar arroba corinvisible con nuestros queridos arroba eh, bueno no, y arroba Laura Falcó Podrán intentar lavarme el cerebro Pero de mi cita con el Colegio Invisible Eso no se le puede a uno arrebatar Saludos amigos, pues muchas gracias y ahora ya sabéis, eh, si queréis dejarnos algún mensaje Estamos en redes sociales, en Twitter como colinvisibleoc También en Facebook y en Instagram como el Colegio Invisible en Onda Cero Ahí nos podéis dejar los mensajes que os apetezca, Los comentarios, las críticas, las propuestas Lo que queréis escuchar en el Colegio Invisible Así que ya sabéis, ahí estamos Y según vayan pasando las semanas iremos dando cabida a todos vuestros comentarios Venga, continuamos <risa> Empezamos a ir rarezas en nuestro cine que merece la pena que les echéis un vistazo. La iglesia nos enseña que el
4: diablo puede adoptar muchas apariencias, manifestarse bajo diferentes formas. Los periódicos hablan solo de cuatro víctimas. Son las que no hemos podido ocultar. ¿Por qué conservan los cuerpos? Por eso está de aquí. Aquel día. supe que era verdad. Es mi deber pedirle que identifique los restos de esta joven. No es al lobo a quien debes temer. Roma Santa no es humano.
9: ¿Quién eres?
0: Santa, la caza de la bestia, basada en la historia de uno de los asesinos en serie más terribles y misteriosos de la historia de nuestro país, concretamente Manuel Blanco Romasanta, el conocido como hombre lobo gallego del que hace unas semanas os estuvimos hablando, ya sabéis, allí se le conocía como Lobisome y mató a muchas personas a las que teóricamente estaba ayudando a pasar las fronteras montañosas que dividían la Galicia de aquel siglo XIX de Castilla, a donde pretendían ir estas personas para encontrar un futuro mejor. Y lo que debería de ser un sueño, pues se acabó convirtiendo en una pesadilla. ...cuando se celebró el juicio en el año 1852... ...Manuel Blanco Roma Santa... ...ante la mirada atónita de todos... ...aseguró que había sido víctima de la fada... ...es decir, una suerte de maldición... ...que en noches de luna llena... ...le convertía en hombre lobo... ...a partir de ahí se producía la caza de la bestia... ...en esos instantes asesinaba... ...de forma aterradora a sus víctimas... ...dejándolas semienterradas ...y descuartizadas en mitad del bosque... ...bueno pues esta película como os digo... ...está basada en este hecho... ...y la verdad es que salvo es algún de otro papel que habría que descartar. Lo cierto es que tiene un trasfondo real y una ambientación pues que nos lleva precisamente a ese tiempo. También 99.9, una peli, bueno, pues bastante desconocida, quizás extraña, protagonizada por María Barranco, por Terele Pávez y que toca un tema que a mí me ha llevado muchos años de investigación: el fenómeno de las caras de Verme.
6: Llevo más de un año esperando la señal de Víctor, una explicación, que apareciera, odiándole pero sin olvidarme de él. Hola, Simon. Mira, estas es Lara se quiero esperar aquí.
7: Ah, qué raro. Hola, Kate. ¿Qué tipo de habitación quieres? ¿Soleada?
8: ¿Con vistas? ¿Baño?
6: Mira Lara, este es Mauri No somos
5: malas personas Usted no sabe lo que hemos pasado Su amigo le dijo lo de las caras, ¿verdad? ¿Y eso se lo has contado a la policía
3: o a la guardia civil? ¿Y qué les iba a decir? ¿La casa está maldita? El
0: 23 de agosto del año 1971 En una cocina de las antiguas En un pueblo de Jaén, belme de la Moraleda Cuando la dueña de la casa, María Gómez Cámara Estaba cocinando en ese fogón de leña De repente al retirar las escorias, Al retirar las cenizas de la lumbre Al retirar el aceite Se dio cuenta de que en el suelo de cemento Había una cara que la miraba Aquella cara lógicamente después del susto que se pegó la dueña fue picada pero al poco tiempo en la nueva lechada de cemento volvió a aparecer un nuevo rostro esto en el tiempo en el que estamos hablando pleno régimen franquista no podía ser no se podía hablar de fenómenos paranormales por lo tanto o se trataba de algo diabólico o estábamos hablando de un descarado fraude sería muy largo de contar y seguramente traeremos en alguna ocasión este fenómeno al colegio invisible pero hay que decir que a partir del año 75 esta pequeña habitación cocina era un auténtico ¿cómo decirlo? un anfiteatro del más allá porque lo que había en ese suelo eran decenas de caras que miraban a quienes entraban aquella habitación fue precintada notario, Antonio Palacios Luque, que en un acta notarial, tiempo después, reflejó que los lacres que se habían puesto no se habían roto y que las planchas que habían cubierto ese suelo de cemento tampoco habían sido manipuladas. Lo curioso es que donde había 12 formaciones, 12 caras, a la hora de colocar ese precinto, al levantarlo había más de 30. Algo estaba pasando en este lugar que dio pie a que, bueno, pues en 99.9 se utilizara ese argumento precisamente para crear una película fantástica que os recomendamos, porque en este caso, además, eh, María Barranco hace de protagonista y, y de presentadora de un programa de radio de misterio al que llaman para comunicarle que en un pueblo, en un pueblo cualquiera de nuestra península, este, se están produciendo fenómenos extraños a raíz de la desaparición de una persona, esos fenómenos extraños que se están manifestando no son ni más ni menos que una suerte de caras extrañas que aparecen dentro de una casa, pues eso 99.9, muy recomendable Pero creo que no debemos determinar nuestra cartelera de hoy... ...sin hablaros de la primera de una saga verdaderamente aterradora. Hay quien dice que ha cambiado la forma de percibir el terror. Pero antes de hablaros de ella... ...vamos a escuchar otra recomendación para este verano. Nos la da el fantástico actor Pedro Casablanca.
4: Hola, mando un saludo aterrador a Lorenzo Fernández... ...a Laura Falcó y por supuesto a todos los oyentes del Colegio Invisible. Soy Pedro Casablanca. Quiero... Bueno, contaros que mi película favorita de terror son El exorcista 1, 2 y 3. Eh, la primera de William Frenkin con el gran maclon sido La segunda donde destacó a Richard barton de Exorcista Y la banda sonora maravillosa del recientemente fallecido y lamentadísimo Ennio Morricone Y la tercera con George C. Scott, uno de mis actores favoritos Ahora soy fanático de Harry Astor eh, De The Strange Thing About The Johnsons Su corto de Hereditary y de por supuesto Midsommar ...y mi personaje favorito últimamente... ...es el que hace Bill Skarsgård en It Ese Pennywise... ...es absolutamente inabarcable... ...os mando un fuerte abrazo.
0: Y ahora sí, os vamos a hablar, como os decíamos hace unos segundos... ...de una saga... ...que parece haber cambiado la forma de concebir el terror... Jesús, dale al proyecto y ahora os seguimos contando
8: Son las 9 y 18, vamos a bajar al sótano. la puerta se ha abierto sola Haznos una señal si quieres comunicarte con nosotros Nada ¿Y qué son ustedes? ¿Nos llaman demonólogos, investigadores de lo paranormal? Pero
5: preferimos que nos llamen simplemente Ed Lorraine Warren. Algo horrible está pasando en mi casa.
4: Hoy es 1 de noviembre de 1971. Estoy sentado con Caroline Perron, quien junto a su familia ha experimentado fenómenos sobrenaturales. ¿Percibes algo, cariño?
1: Algo terrible ocurrió aquí.
4: ¿Qué pasa?
6: Tienen un montón de espíritus aquí, pero ese es el que más me preocupa porque está lleno de odio. Mira lo que está obligado a hacer. ¿Quieres verle? Sí. Cuando pare la música, deberá ser el espejo detrás de ti.
0: Yo reconozco que no veo este tipo de cine porque, bueno, pues porque me pongo muy nervioso. Lo paso francamente mal. Quizás. Es que soy demasiado viejuno y, y me da que se ha perdido Ese punto decimonónico Que tenían cintas Como al final de la escalera Otra película totalmente recomendable Películas que, que te hacían meterte En la trama sin pensar Que en cualquier momento Te pudiese pasar a ti Como es el caso que nos ocupa Bueno, quizás es que Soy demasiado sugestionable Ya os habréis imaginado Que estamos hablando De The Conjuring Que aquí fue rebautizada Como Expediente Warren Repito La primera de una saga Dirigida por James Wan Que después nos daría Hmm, alegrías, dicho con toda la ironía del mundo como expediente Enfield Y hay que decir que todas estas películas están basadas en hechos absolutamente reales Pero los sucesos más desconocidos son precisamente los que dan pie al argumento de la primera de todas Laura, ¿qué fue lo que le ocurrió? ...a la familia Pirrón.
1: ...pues fue un caso realmente impactante... ...ocurrió a principios de 1970... ...en Harrisville, Rhode Island... ...y es que esta familia que tenía cinco hijos... ...acababan de alcanzar quizás uno de los sueños... ...que todos podemos tener, ¿no?... ...comprar una buena propiedad... ...y lo interesante es que de hecho no se supo nada de la historia... ...hasta que su hija Andrea perrón ...decidió publicar un libro años después... ...titulado Casa de Oscuridad... ...Casa de Luz de la verdadera historia... ...donde resume el calvario que vivieron en aquella casa... ¿Qué es lo que ocurrió allí? Pues a continuación lo explicamos. Mira, todo empezó cuando Roger y Caroline se mudan a esta casa, en 1970. Al principio todo parece fantástico, precioso, pero una noche Andrea se despierta al oír un fuerte golpe en la puerta de entrada. De hecho, todos pudieron escuchar ese tremendo golpe. Bueno, nadie sabía que entre esas paredes ya eran dos personas las que, las que se habían suicidado tiempo atrás, pero todo empezó con eso, con golpes, con susurros, con corrientes frías repentinas, eh, con ruidos inexplicables, hasta que un día la joven Andrea, como si estuviera pues, sumida en un profundo trance, salió de su habitación de madrugada bajo las escaleras, atravesó la casa y salió al exterior hasta llegar al granero. Allí abre las puertas y se encuentra al fondo de ese mismo granero una soga enorme eh, colgando de una viga de madera que se balanceaba en la oscuridad de la noche como quizás una perversa invitación. ¿no? Es a partir de ese momento que empiezan ya las agresiones. De hecho, los perrón son conscientes de que el enemigo es poderoso y deciden acudir a personas que han vivido antes en la granja para saber realmente qué es lo que hay ahí dentro. Todos los que han vivido dentro... ...conocen y saben que han experimentado fenómenos inexplicables... ...alguno incluso ha salido corriendo dejando todo atrás y temiendo por sus vidas... ...la situación se vuelve insostenible... ...llega un momento que por las noches el acoso es constante... ...incluso sienten que algo los coge de las extremidades y los tira fuera de la cama... ...dejando pronunciadas marcas en el cuerpo... ...y, y bueno, y, y realmente se convierte en un auténtico calvario.
0: Y fue entonces cuando decidieron llamar a los parapsicólogos más célebres del momento... Ed y Lorraine Warren ¿Qué fue lo que ocurrió entonces? porque parece que la situación no, no mejoró demasiado.
1: Efectivamente, deciden llamar a Ed y Lorraine Warren, pero yo creo que en vez de, en este caso en vez de mejorar lo que lo que ocurrió fue que la situación empeoró y por qué? Porque tras una gran sesión medúmica tras conocer que el supuesto ente que les estaba perturbando es una tal Petsabé, una mujer que en el siglo XIX había sido juzgada por brujería, aunque finalmente fue por lo visto absuelta, eh, esta mujer por lo visto pues había decidido instalarse y volver a ese lugar y quedarse allí y de hecho lo que según contaba precisamente Lorraine Warren que esta mujer estaba intentando era quedarse con la familia de Caroline y por eso Caroline, Caroline era siempre la más atacada de todos y la que peor lo pasó en todos los sentidos ¿no?
0: ¿Y sabéis lo más alucinante? Bueno, pues algunos miembros de la familia Pirron fueron invitados a ver el estreno de la película y cuando salieron, al preguntarles que, qué les había parecido contestaron que estaba bien que la película estaba muy bien, pero que se si habían suavizado demasiado los sucesos reales.
5: Historias así solo ocurren en el colegio
6: invisible.
9: Ain't
5: no sunshine when he's gone. Not warm when he's away.
0: Bueno, pues afrontamos ya la recta final del Colegio Invisible de hoy... ...con la sensación de que se nos han quedado muchas películas en el tintero... ...por eso hoy, más que conclusiones... ...si os parece, os voy a preguntar cuál es vuestra película favorita y por qué... ...sea de las que hemos comentado u otra cualquiera... ...porque yo sé que aquí hay alguno que se pirra por el exorcista.
1: A Hazme matas, preguntarme cuál es mi película de terror favorita es como un drama, ¿no? Me encanta el exorcista, me encanta poltergeist, me encanta la profecía... ...al final de la escalera, de hecho también es una de mis favoritas... ...el sexto sentido, los otros... Eh, ...tengo un serio dilema, Loren, no me hagas elegir porque lo pasaré fatal...
3: Bueno, a mí la verdad es que el exorcista me impresionó bastante en su momento... ...también me flipó mucho la semilla del diablo... ...pero yo me quedo con Alien, el octavo pasajero... ...con la primera parte, claro, porque las demás secuelas... ...desde mi punto de vista no llegan ni de lejos a la altura de la primera... Y, y es que la verdad es que la atmósfera que logra esa película, uff, impresiona, impresiona mucho, aunque a mí ya sabéis que me motiva mucho más esa imagen que presentan de los alienígenas películas como E.T. o Encuentros en la tercera fase. Que van más con mi visión del fenómeno ovni. Bueno,
2: bueno, bueno, yo desde luego me quedo con, con el exorcista, pero por muchas razones, y, y, y seguramente ninguna de ellas vinculada con, con esta maldición que cuando se profundiza un poco vemos. Que bueno, pues hay una intención ¿no? de crear a veces eh, determinada determinada leyenda en torno a una película que no la hace sino pues, más interesante de cara a, al público que, que nos interesan estas cuestiones. Pero El exorcista, insisto, a mí me apasiona porque cambió el tejido social de, de la época y es por ejemplo la, la precursora de que hoy día tengamos un miedo casi irracional al tablero de la ouija en cierto modo eso cambia a raíz del exorcista no solo eso sino que está basado en el caso de robbie Mangein está basado en un caso real de dimensiones bastante interesantes y luego por lo que decíamos, hoy que hemos hecho un repaso eh, los orígenes también del cine de terror porque es una película que no aterroriza con un gran susto o con un gran efecto, sino que juega con un miedo atávico eh, yo no sé muy bien de dónde procede, pero genera un terror simplemente pues con el ambiente, con la situación y no tanto con, con, con bueno pues con sustos, con subir el sonido y estas cosas e insisto, las maldiciones de cine me parecen pues casi casi un complemento muy interesante a estas películas pero que muchas veces se nutre precisamente pues de, de, de estirar un poco determinadas leyendas o amplificar determinados ecos pero sin duda un tema fascinante para conversar en estos días de verano Mm-hmm.
0: Pues antes de cerrar definitivamente las puertas del Colegio Invisible de hoy, ya sabéis que en estos siete días hasta que volvamos a abrirlas podéis encontrarnos en el kiosco con la revista Año Cero, Año Cero Enigmas tanto en nuestra versión digital que podéis encontrar en los kioscos eh, virtuales como en el kiosco de toda la vida son 116 páginas llenas de misterio de aventura, de viajes, de entrevistas de todo lo que tiene que ver con el periodismo de misterio, también tenemos dos plataformas digitales, espaciomisterio.com donde aparte de la, de la edición en abierto, tenéis otra premium en la que vamos colgando podcasts, documentales, reportajes en fin, un contenido multimedia que está totalmente vinculado a, a las temáticas misteriosas y también eh, viajesprisma.com donde os ofrecemos los viajes que vamos a ir realizando en las próximas semanas por pues, si os apetece venirnos con nosotros, bueno pues en, desde estos lugares lógicamente podréis acompañarnos en la fase de creación de algunos colegios invisibles. Importante, precisamente si os apetece asistir a un programa del de Colegio Invisible, los días 3 y 4 de octubre marcharemos a Toledo porque vamos a celebrar el séptimo congreso de enigmas y misterios de la historia. Volvemos a Toledo, volvemos al Palacio de Benacazón, en esta edición además nos van a acompañar gente tan sumamente interesante como el Coronel Pedro Baños, va a estar también el Premio Planeta Juan Eslava Galán, el explorador Diego Cortijo, el investigador andaluz eh, Fede Padial, en fin, va a haber una enorme cantidad de, de ponentes que, podéis ver, pues como os digo, en espaciomisterio.com están todos los datos de este fantástico congreso y nosotros además, tanto Laura como Miguel, como Jesús, como yo, vamos a realizar en directo desde Toledo, desde el Palacio de Benacazón, una nueva edición del Colegio Invisible. Repito, todos los datos en espaciomisterio.com y en viajesprisma.com. Y si queréis poneros en contacto con nosotros, lo tenéis muy fácil. Tenemos un mail abierto a las 24 horas, elcolegioinvisible arroba onda Y también nos podéis encontrar en Twitter como arroba oce o ...en Instagram y en Facebook... ...como El Colegio Invisible... ...en Onda Cero.
1: Voy de decir... ...que a mí me encanta el cine... ...y más si es de terror del bueno... ...y basado en hechos reales... ...pero claro... No hablo de pelisgore de tercera, ni de muchos desatinos sin apenas argumento que bajo la etiqueta de terror inundan hoy en día nuestras salas. Hablo de los clásicos, de tramas bien urdidas, donde el factor psicológico supera nuevamente con creces la sangre y las vísceras. Hablo de historias verídicas, o si no lo son, cuanto menos están muy bien documentadas, llevadas a la pantalla con inteligencia, con buenos actores o cuanto menos aceptables. Porque claro, películas de fantasmas, de vampiros, de fenómenos paranormales, ovnis y demás. Hay muchas, pero la diferencia estriba en que algunas, las menos, se convierten en referentes incuestionables y otras pasan sin pena ni gloria. ¿Quién no recuerda...? ...por nombrar alguna obra maestra que no hemos mencionado al no basarse en casos reales... ...obras como Encuentros en la tercera fase, Los otros o El sexto sentido... ...y que tienen todas ellas en común... ...pues tienen una cosa y es que por encima del género son muy buenas películas.
0: Ahora sí ha llegado el momento de deciros adiós creo que os han quedado unas cuantas recomendaciones para disfrutar aterradoramente de estas vacaciones con el cine de toda la vida y también por supuesto con las películas más, más actuales, nosotros hemos llegado hasta aquí, así que Laura Falcó, nos oímos dentro de siete días,
1: bueno eh, chicos, nos vemos en el próximo episodio, a descansar,
0: Miguel Pedrero un placer como
3: siempre amigo, hasta pronto bueno chavales, pues un abrazo y hasta la próxima aventura Jesús Ortega, dentro de una semana más,
2: un placer viajar con todos vosotros, hasta la Próxima, un
0: abrazo. Y a vosotros os dejamos con Gema Ruiz y sus No Sonoras Verano. Nosotros ya cerramos las puertas del Colegio Invisible y nos volvemos a oír dentro de siete días. Que seáis de corazón, os decimos, muy, muy felices. El Colegio Invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó
7: en Onda Cero.